0: Und herzlich willkommen bei Guide to Happiness, Einreise Reise zu mir selbst und willkommen zur letzten Podcast Folge 2020. Und das ist auch glaube ich die 220. Folge. Wow, das ist ein bisschen crazy. <lacht> Sehr cool. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut am, 9, nein, am 26. Mai 2020 habe ich die erste Podcast Folge von Guide to Happiness hochgeladen. <lacht> ja, und was möchte ich heute machen? Ähm, du weißt, dass zu Zufriedenheit und um Fülle und Dankbarkeit zu empfinden, es wichtig ist, dass man sich auch mal seine eigenen Erfolge und die Dinge anschaut, die man wirklich geschafft hat, die Ängste, die man überwunden hat, die Ereignisse, die man überstanden hat. Und genau das möchte ich in dieser Podcast-Folge gerne mit dir machen. Ich habe mich null überhaupt und gar nicht vorbereitet, außer dass ich heute bei meiner Rauhnacht. Ähm, bei meinem Raunachtsjournaling auch schon mal so ein bisschen geguckt habe, was waren eigentlich schöne Momente 2020, an die ich mich erinnern möchte. Und da habe ich halt so ein paar aufgeschrieben und ich dachte mir, das ist auch ein schönes Thema für diese Podcast-Folge. Und natürlich sollst du dir nicht nur anhören, was in meinem Jahr 2020 passiert ist und worüber ich mich freue und welche Ereignisse ich in Erinnerung haben möchte, sondern du sollst dich bitte auch hinsetzen. Und wenn nicht heute, wann dann? Das Jahr geht jetzt zu Ende und das ist perfekt und du brauchst gar nicht ewig Zeit. Natürlich kannst du das machen, dass du dir wirklich viel Zeit nimmst, ähm, keine Ahnung, dir mit einem Tee oder dich vielleicht mit deinem Journal in die Wanne setzt, dir wirklich viel Zeit nimmst, ruhige Musik anmachst, ein paar Kerzen und dann mal guckst, ob du Monat für Monat durchgehst oder aber du nimmst dir einfach 10, 20 Minuten Zeit und überlegst und brauchst es gar nicht aufschreiben, überlegst einfach für dich, Crazy, was ist eigentlich in diesem Jahr passiert? Siehst du, da fällt mir auch direkt ein Punkt ein, den ich gar nicht aufgeschrieben habe. Aber schauen wir mal. Ähm, wir starten natürlich mit dem Januar. Das wird jetzt wirklich tricky. Ich kann ja nicht mal in meinem Handy irgendwie bei Instagram oder sowas nachgucken, weil ich ja mit meinem Handy aufnehme. Wobei stimmt, ich könnte auf meinem iPad gucken. Egal, wir versuchen das mal einfach aus dem Kopf zusammenzukriegen und schauen mal, was da jetzt so für mich schöne Momente hochkommen. Im Januar... Ähm, muss ich gerade mal schauen. Also wir sind im Dezember im Urlaub gewesen und sind aber am 30. Januar schon zu, äh, 30. Dezember schon zurückgekommen letztes Jahr. Das heißt, da war soweit nichts. Bis auf, dass wir im Urlaub davor tatsächlich entschieden haben, dass wir jetzt umziehen wollen und auf Wohnungssuche gehen wollen. Und nicht nur das, wir haben tatsächlich auch im Dezember schon unsere Wohnung gefunden. Wir wussten es dann nur noch nicht. Und das kann ich vielleicht so ein bisschen erzählen, weil das ist das erste Mal, dass ich wirklich ganz bewusst manifestiert habe. Wir haben im Dezember noch in der Eifel, wo wir im Urlaub waren, nach Wohnungen geguckt. Nein, Quatsch, ich erzähle Blödsinn, ich erzähle Blödsinn, Entschuldigung. Noch bevor wir in den Urlaub gefahren sind, noch vor Weihnachten, haben wir nach ähm, Wohnungen geguckt und haben auch einen Makler angeschrieben, dass wir am 23. und auch am 24. sollte er da noch arbeiten und gerne die Wohnung angucken würden, aber er reagierte nicht. Und dann haben wir nochmal aus der Eifel heraus, aus unserem Urlaub heraus ähm, nach Wohnungen geguckt, aber soweit nichts gefunden. Und diese Wohnung, in der wir jetzt wohnen, die hatten, wie gesagt, da haben wir den Makler ja schon angeschrieben, und ähm, im Januar haben wir dann, ja, es muss ja im Januar, ich bin mir nicht sicher, aber das muss im Januar eigentlich gewesen sein, zumindest Ende Januar, doch noch einen Besichtigungstermin für diese Wohnung hier bekommen bei dem Magler und haben dann auch ein paar Tage später direkt die Vermieter kennengelernt. Und haben den Zuschlag gekriegt für die Wohnung. Das, genau, das müsste eigentlich im Januar gewesen sein. Denn Anfang Februar, ich habe jetzt inzwischen doch mein iPad hier. Anfang Februar habe ich bei Instagram gepostet, dass wir umziehen. Und man sieht schon die ersten Umzugskartons. Also da waren wir schon am Packen. Es ist tatsächlich auch so, dass wir für den Februar bereits den Schlüssel für die Wohnung bekommen haben. Oder im Laufe des Februars. Und dann im März ja hier umgezogen sind. Das heißt, im Februar war eigentlich Fokus wirklich komplett auf... Auf den Umzug, auf dieses ganze, das alte Abbrechen, sich von Altlasten trennen, ähm, ausmisten, ausräumen und sich auf was Neues vorbereiten. Ja, im März stand dann eben der Umzug an und ich habe für mich festgestellt oder ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich zu Hause sein für mich? Und binde ich das Gefühl, zu Hause zu sein, an meine Sachen oder an einen Ort oder mh, an das Gefühl. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt mein Posting dazu nochmal lese, dass es für mich definitiv ein, in allererster Linie mein Partner ist. Mein Partner macht einen Ort für mich zu meinem Zuhause. Und ich habe das schon vor Jahren zu ihm gesagt. Ich gehe mit dir ans Ende der Welt. Es ist nur eine einzige Bedingung, die erfüllt sein muss. Und die war für mich immer, ich brauche das Geld auf dem Konto für ein Flugticket zu Hause, äh, nach Hause zu meinen Eltern, falls was bei meiner Familie sein sollte. Das heißt, mein Partner ist auf jeden Fall das Hauptkriterium für mein Zuhause. Aber auch das Gefühl. Und das Gefühl wird natürlich von ja, verschiedenen Dingen ähm, bestimmt, wie ist die Nachbarschaft, wie ist die Lage, wie sind die Räume, welche Energie nehme ich wahr und mit Sicherheit auch von den ein oder anderen Dingen, die ich besitze. Aber ich glaube, ich könnte jeden Ort zu meinem Zuhause machen, solange mein Freund da ist. Ja, das war auf jeden Fall im März ganz, ganz aufregend, unser Umzug. Ähm... Was kam dann? Im April habe ich mir eine Ukulele gekauft. Im April, also März, April war ja äh, Lockdown. Ich glaube, es ging, kann das sein, zweite Märzwoche und dann bis zur ersten Aprilwoche irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich mir eine Ukulele gekauft und habe angefangen, Ukulele zu spielen. Und hatte den Plan, ich werde jetzt jeden Tag üben und dann kann ich ganz schnell Ukulele spielen. Schieden die die. Kann ich nicht. Ich spiele relativ selten. Jetzt zur Weihnachtszeit habe ich sie natürlich wieder öfter mal rausgeholt und habe so mit Tabs ähm, das Spielen von Weihnachtsliedern gemacht. Das war auch ganz schön, aber ja, mehr auch nicht. Dann schauen wir mal weiter, weil im April, Mai müsste eigentlich die Spiritualität ihren Weg zu mir gefunden haben. Genau, am 13. April habe ich vom Spirit-Membership von der lieben Jamie, Mungous and Happiness bei Instagram, ihr kennt sie inzwischen, weil ich sie so oft erwähne, erzählt. Und ähm, ja, bin da in meinem ersten, soweit ich mich erinnere, nee, warte, wie war denn das? Ich, hab, ich war im Loa Club für ein, zwei, drei Monate und im Spirit-Membership. Das war auf jeden Fall relativ zeitgleich, muss so im April, Mai gewesen sein. Und hat mich auf jeden Fall vor allem die Mitgliedschaft bei Jamie, wieder zur Spiritualität zurückgebracht. Was auch zeitgleich gewesen ist, auch noch im April gewesen ist, dass ich Morgens als erstes, nachdem ich aus dem Badezimmer gekommen bin, nicht meditiert habe, sondern rausgegangen bin und mich bewegt habe. Ich war sogar einmal joggen und ich bin spazieren gegangen. Ich bin teilweise, habe ich mich morgens zu Hause fertig gemacht und dann bin ich direkt zur Arbeit um halb sieben. Ich habe ja dann meinen Fußweg, habe mich bewegt, sodass ich um sieben im Büro war, da noch meditiert habe und dann angefangen habe zu arbeiten. Das habe ich auch gemacht. Alles im Laufe des Aprils gewesen im Sommer natürlich auch, oder so früher Sommer leichter als jetzt im Winter und habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Auch meine Naturverbundenheit ist im April wieder mehr dazu gekommen. Also ich habe das schon nicht immer, aber schon immer mal wieder gemacht, dass ich Bäume umarme oder wenn ich irgendwie ein sehr schönes Blatt oder eine wie sagt man, tanzapfen oder sowas finde, dass ich das berühre und sehr sanft und intensiv mich damit beschäftige. Und das ist auch definitiv etwas, was im April wieder mehr geworden ist für mich. Dann schauen wir mal. das ähm, Genau, auch im April kam für mich das Thema Journaling wieder sehr, sehr extrem in mein Leben zurück. Ich habe das schon... Ich glaube, ich habe das angefangen, als ich damals 2017 die and shine University bei Laura Seiler gemacht habe. Und seitdem habe ich immer ein Journal und das nutze ich unterschiedlich intensiv. Das ist auch immer noch so. Ich habe ja auch eine ganze Folge zum Journaling mal aufgenommen. Aber im April durch den Membership ähm, kam das definitiv wieder deutlich mehr hervor, dass ich ja, teilweise sogar täglich in mein Journal geschrieben habe, Morgenseiten wieder geschrieben habe. Und dann ja auch irgendwann angefangen habe zu channeln, aber ich guck mal, <lacht> das ist auch schön. ich lese gerade einen Eintrag vom 28. April und mein, ich schreibe hier über meinen Sonntagmorgen Meditation, was Feines zu trinken und inzwischen... Danach, wann immer es möglich ist, Bewegung an der frischen Luft. Ich liebe diese Routine. Mein Hermann ist ein richtiger Morgenmuffel. Und so gehen wir uns auch am Wochenende nicht auf die Nerven. Und jeder kann in seinem Tempi in den Tag starten. Ja, da sind direkt zwei Schreibfehler drin. Mein Hermann, mein Freund heißt nicht Hermann. <lacht> Aber ist egal, finde ich sehr nett. Hm, Muttertag. Oh ja, Muttertag im Mai. Wir steckten ja schon mitten in Corona. Ähm... Ich erinnere mich, dass wir meine Schwiegerfamilie hier hatten und zum ersten Mal ja, meine Schwiegermutter zum Muttertag zu uns eingeladen haben und bekocht haben, was sehr, sehr schön war. Und ich weiß gar nicht, ob wir an dem Tag dann noch, ob wir vormittags bei meiner Mom waren oder ob wir am nächsten Tag zu meiner Mom gefahren sind, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir beide Mütter mehr oder weniger zum Muttertag gesehen, was auch super schön war. Ich habe definitiv im Mai unendlich meinen Balkon, unseren neuen Balkon genossen, der sehr groß ist und zu dieser neuen Wohnung gehört. Und es war so schön, diesen Platz zu haben, den wolkenfreien Himmel teilweise. Ich habe auch auf dem Balkon Sport gemacht und mich zum ersten Mal getraut, so über meinen Schatten zu springen und zu sagen, nein, ich möchte draußen Sport machen. Ich habe den Platz jetzt auf dem Balkon. Es ist mir scheißegal, wenn jemand gucken kann und mich dabei sieht. Und... Ich muss noch mal nachgucken, ihr muss doch irgendwann, ist es egal. Um den Dreh habe ich auf jeden Fall auch die Spirit School gemacht. Und dann kam, wie ich eben schon gesagt hatte, der 26. Mai und damit der Start von diesem Podcast Guide to Happiness. Als 365-Tage-Challenge ausgelegt und tada, ich bin immer noch dabei. Also definitiv eines meiner Highlights in diesem Jahr. Eine richtig schöne Sache, ähm, habe ich gepostet am 28. Mai. Ich war mal wieder schaukeln. <lacht> vielleicht denkst du jetzt auch, oh, Anni, man kann aber auch ein bisschen viel äh, Highlights sehen. Ja, ist aber definitiv ein Highlight für mich, weil ich bin kindlich und ich mag es, dass ich kindlich geblieben bin und ich traue mich viel zu selten sowas zu machen, weil ich immer Angst habe, ich bleibe in der Schaukel stecken oder das schneidet mir hier die, die Pobacken ein, weil das alles, weil ich einfach so dick bin und oh manches können Menschen sehen, das ist eigentlich nur für Kinder und so weiter und deswegen sind solche Sachen für mich dann definitiv ein Highlight. <lacht> so, Spirit School habe ich scheinbar, ja, im Mai, da habe ich auf jeden Fall ein Posting von gehabt. Siehst du wohl, Erdbeeren auf dem Balkon ist jetzt nicht so ein Riesen-Highlight, aber war definitiv auch schön. Ähm, ich habe wieder angefangen zu malen. Ein ganz bisschen nur, aber im Juni mit meinem iPad habe ich angefangen zu malen und habe im Juni auch das erste Higher-Self-Bild gemalt, was damals noch gar kein Higher-Self-Bild gewesen ist. Wenn du nicht weißt, was ich damit meine, ich male, oder das, was ich als Higher-Self-Bild formuliere, das ist dann irgendwann, hat sich das so entwickelt, sind Bilder, also wo ich quasi dich male, in einer Position, wo du dich völlig bei dir gefühlt hast, dich völlig in deiner Mitte gefühlt hast, ähm, absolut du selber bist. Und das kann aus einem Bild sein, das können mehrere Bilder sein. Da hast du einfach so eine bombastische Ausstrahlung, siehst, findest dich selber total hübsch, lächelst oder eben auch nicht, bist einfach nur total sanft und im Frieden mit dir. Und daraus male ich High self bilder Und das Erste, was ich gemalt habe, wie gesagt, war gar nicht als Higher-Self-Bild gemeint. Sondern ich habe ähm, eine Meditation aufgenommen. Und zwar meine allererste Meditation. Das muss am 16., 15., 16.06. 16. 16. gewesen sein. Und in dieser Meditation, die kam mir, als ich sie selber für mich gemacht habe, als ich sie selber brauchte, kam mir diese Meditation. Und in der Meditation habe ich mich in einem, äh, ich weiß gar nicht, rosanen oder lilanen Schleier, so einen Schutzschleier eingehüllt. Das ist übrigens, habe ich aufgeschrieben, Folge 22, wenn du da reinhören möchtest. Und das habe ich gemalt. Also quasi eine Version von mir habe ich gemalt mit diesem Schleier umzu. Und das war so das erste Bild. Ja, dann gibt es am 2. Juli ein erstes Posting mit Orakelkarten. Das heißt, da habe ich mein erstes Orakelset gehabt. Seit Weihnachten habe ich drei Orakelsets bzw. vier Ja, und mein Tarotset. Also ich habe drei weitere Sets gekriegt sehr sehr schön <lacht> so dann habe ich nee das stimmt nicht ich dachte gerade dann kam mein Newsletter habe ich irgendwann noch dazu entwickelt aber das stimmt nicht den Newsletter hatte ich schon habe ich relativ am Anfang gemacht ähm, ich habe auf jeden Fall auch im Juli eine Meditation von Lynn gemacht denn es ebenfalls Lynn Helen Lynn Helen Fischer auf Instagram ähm, da bin ich auch für, ich glaube, einen Monat im Membership gewesen. Ist auch ein ganz, ganz toller Membership, aber ich wollte damals einfach so ein bisschen ausprobieren und habe mich aber für eine enge Dauer, eine Dauermitgliedschaft bei jemand anderen entschieden. Auch super schön und das ist auch so ein Higher-Self-Bild, wenn du willst. Wenn du so willst. Dann hatte ich Geburtstag. Am 17.07. habe ich Geburtstag gehabt und habe meine ersten Kristalle von meinem Freund geschenkt gekriegt. Auch definitiv ein. Highlight für mich. Es war ein sehr schöner Geburtstag. Natürlich hätte ich dieses Jahr, ich bin 35 geworden, sehr gerne im großen Rahmen gefeiert, mit meinen Freunden zusammen, alle hierher eingeladen und ähm, war schon ein bisschen traurig, dass ich das nicht machen konnte, aber ist nicht, fällt nicht aus, wird nachgeholt, dann vielleicht nicht der 35. aber ja, alles im grünen Bereich. Ich habe dann auch noch im Juli meinen ersten Auftrag für ein Higher Self-Bild bekommen. Was ich für Kati malen durfte, könnt ihr, wenn ihr Interesse habt, bei Moin Angela auf Instagram natürlich angucken. Es sind ein paar Instagram-Kontakte gekommen, die vorher nicht da waren, eben durch sowas wie dem Loa Club, durch sowas wie die Spirit School oder auch den Spirit Membership. Und so habe ich zum Beispiel die liebe Patricia kennengelernt und mit ihr ein bisschen mehr Kontakt gehabt und durfte auch oder habe als Dankeschön für sie auch von ihr ein Higher-Self-Bild gemalt. Das war dann bereits im August. Und im August habe ich auch Natalie zu Besuch in meinem Podcast gehabt. Das war quasi nach Chrissy, die ich ja relativ am Anfang ich glaube, so zur 30. Folge rum interviewt hatte, mein erster fremder Interviewgast, wenn du so willst, weil Nathalie und ich kannten uns eben nur durch den Spirit-Membership und durch Instagram. Und sie war bei mir zu Hause damals und das war richtig, richtig schön. Ja, das war auch im August. Dann kam der September und vielleicht erinnerst du dich noch, <lacht> im September habe ich mich ganz viel mit Theta-Healing beschäftigt und bin nach Hamburg gefahren in meinem Urlaub und habe ein Wochenende in Hamburg verbracht, um mich im Theta-Healing ausbilden zu lassen, habe das Basis-DNA-Seminar bei Anna-Sophie Rose gemacht. War definitiv spannend, ich bereue es auch nicht, aber es ist noch nicht mein Zeitpunkt, um damit zu arbeiten. Das habe ich auch festgestellt. Ähm, oh, ein Highlight aus dem Juli noch. Sehe ich aber jetzt erst im September, weil da habe ich es mal gepostet. Ich habe ein Bonsai bekommen von meinem Freund. Ich wollte schon länger einen Bonsai, mehr oder weniger haben, beziehungsweise finde, ihn, finde diese Bäume schon länger interessant, weil sie ja durchaus so ein Geduldsspiel sind. Die ganze Pflege, das Abschneiden, das Züchten, er lebt noch, er braucht neue Erde, die wird er definitiv im neuen Jahr bekommen. Aber mein Bonsai ist auf jeden Fall ein Highlight und somit eigentlich auch ein Juli-Highlight, um da nochmal hin zurückzuspringen. <lacht> so, dann muss ich mal schauen. Oh ja, ein, ein sehr schönes Highlight, was auch ja im Oktober gewesen sein müsste, September. Ah, das hat sich gezogen, eigentlich von September bis November, glaube ich. Kann das sein? November? Nee. September, Oktober, glaube ich. Ich durfte für einen Kindergarten Gruppenbilder malen. Ich habe insgesamt sechs Bilder für einen Kindergarten gemalt und hatte damit als Künstlerin einen meiner größten Aufträge, die ich bisher hatte. Und die hängen jetzt da im Kindergarten. Das sind digitale Bilder, die auf riesigen Postern ausgedruckt und eingerahmt wurden. Und das ist ziemlich nice. Also das war definitiv ein richtig fettes Highlight. Mein Tanz im Regen habe ich gepostet am 7. Oktober bei Instagram. Ja, ist auch wieder so ein kleines Ding wie das Bäume umarmen. Aber einfach so das zu genießen, mal bewusst zu so diesen Regen es war auch nicht richtig ein Tanz, aber einfach diesen Regen zuzulassen und anzunehmen, ey, es regnet, ich werde nass, scheiß drauf, ich habe gute Laune, mir geht es trotzdem gut, ich lasse mir von dem paar Wassertropfen nicht die Laune verderben. Im Moment sieht das anders aus. Der Dauerregen in Oldenburg macht mich momentan wahnsinnig. <lacht> Dann habe ich eine Bewegungs-Challenge gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war meine Yoga, genau, im Oktober meine Yoga-Challenge gemacht habe ich nicht durchgezogen und deswegen ist das auch ein Highlight für mich in diesem Jahr, weil ich erkannt habe, also ich hatte ja schon eine, Beweg eine, eine große Challenge, ähm, das war auch relativ am Anfang, muss im Mai rum gewesen sein, da habe ich 30 Tage keine Süßigkeiten, 30 Tage täglich Bewegung, 30 Tage täglich TFP-Klopfen, ähm, meinen Podcast und ich meine, da war noch irgendeine Challenge dabei, weiß ich jetzt gerade nicht, ich glaube meditieren. Und da habe ich das auch komplett durchgezogen und ich dachte im Oktober, ja, ich möchte ja eigentlich gerne Yogini sein. Ähm, ich, müsste, ich mache das jetzt mit Challenge, dann komme ich wieder ins Yoga machen rein, ist bestimmt voll cool und mir würde die Bewegung gut tun. Nee, war aber nicht so. Also durch diese Challenge habe ich dafür gesorgt, dass Yoga zu etwas wird, was ich nur noch ätzend finde, was sich einfach überhaupt nicht gut angefühlt hat und das möchte ich nicht. Ich möchte einen Zugang dazu finden, dass ich vielleicht eines Tages so gut wie täglich Yoga praktiziere oder ich das zumindest das Bedürfnis habe, das öfter zu machen, aber da bin ich jetzt nicht, aber ich möchte das nicht so erzwingen und zu mir zu stehen und mir einzugestehen, dass das nicht der richtige Weg ist, für mich zum Yoga zu kommen, das ist eben ein Highlight, weil ich in diesem Jahr immer mehr gelernt habe, auf mich und meine Intuition zu hören, großes, großes Thema für mich. Und deswegen, ähm, ja, definitiv ein Highlight 2020. Auch etwas Spannendes 2020 im Oktober war ein, ja, ich weiß es gar nicht, so ein Online-Zirkel. Ich hatte ein Posting gemacht bei Instagram von wegen Happy Monday und worauf freust du dich in dieser Woche am meisten? Und dann hatte jemand kommentiert auf ihren Channeling-Zirkel, wie auch immer sich das nennt. Und ich habe mich spontan entschieden, dass ich mitmache mir das Ganze mal anschaue und es war halt eine geführte Meditation und es war ein Channeling, wo man auch eine eigene Frage stellen konnte oder sich einen Impuls von der geistigen Welt geben lassen konnte. Und da habe ich so zum ersten Mal mitbekommen, ja, wie... wie es einen Menschen verändern kann, wenn er quasi gerade live channelt, also wenn die geistige Welt durch einen Menschen durchspricht. Und das ist schon sehr spooky. Es ist auch spooky, das zu glauben. Ähm, du weißt ja, ich versuche mich einfach dafür zu öffnen und solange es sich nicht schlecht anfühlt oder mir in irgendeiner Form schadet, nehme ich das erstmal an. Ob ich alles glaube, ist eine andere Frage. Aber das war definitiv total spannend für mich, da ja so ranzukommen und, und das mal so zu erfahren. Und zu sehen einfach. Ich habe auch den ein oder anderen Channel bei oder Kanal bei Instagram, äh, bei, bei YouTube in, äh, abonniert. Mein Gott, jetzt guck mal schon ein Tüdel hier. Bei YouTube abonniert, wo Leute also vor allem Frauen channeln und das ist teilweise schon wirklich spooky, aber wie gesagt ich gehe da ganz nach dem Motto, ich bin offen dafür und solange es sich gut für mich anfühlt nehme ich das für mich daraus mit, was funktioniert und ich habe jetzt zum Beispiel auch schon seit Wochen nicht mehr reingeguckt, also es ist auch phasenweise, ne? Aber, kommen wir da jetzt schon hin? Nee, kommen wir noch nicht. Ein weiteres Highlight im Oktober. Ich bin barfuß durch den Wald gelaufen. Natürlich nicht durch den ganzen Wald, aber ich habe die Schuhe ausgezogen und bin barfuß durch oder auf diesem kalten Herbstboden durch die Blätter gelaufen. Und das war schon ziemlich cool, weil ich laufe super gerne barfuß, aber ich habe das noch nie irgendwie im Herbst oder Winter gemacht, sondern immer nur im Sommer, wenn es warm ist und auch noch nicht im Wald. Und das war Very nice, <lacht> muss ich sagen. Genau, dann kam, das muss ich mal eben schauen, ähm, im nee, weiß ich nicht, habe ich hier jetzt gerade nicht drinne. Auf jeden Fall kam im November ein Highlight, nämlich mein erstes eigenes Channeling, was ich gemacht habe. Ich habe ja das November Channeling im Podcast geteilt und auf meinem Instagram-Kanal. Das müsste eigentlich wirklich am äh, Instagram-Kanal auf meinem YouTube. Äh, Sortiere dich. Ich habe das Channeling als Post auf geitelpines.de und hier im Podcast geteilt. so. Und das muss eigentlich am 1. November gekommen sein. Das war auch total interessant, weil das Feedback auch total schön gewesen ist und weil ich natürlich sehr unsicher war, ähm, mich da so drauf einzulassen. Aber es war auf jeden Fall toll. <lacht> genau. Oder toll. Kann auch sein, dass das gar nicht am 1. direkt kam. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das im, im Dezember, das kam direkt am 1. und das im November ein paar Tage später. So, dann lasst mich noch mal kurz schauen. Ah, ich habe ein erstes, wann habe ich das denn gemacht? Äh, auch im November, habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich glaube, davon habe ich hier noch gar nicht erzählt. Ähm, kann ich jetzt erzählen, weil ich es... Die da ab Akta gelegt habe. Ich fange viele Dinge an, bin oft begeistert und ziehe dann vieles nicht durch. <lacht> das ist auf der einen Seite spannend, weil ich alle meine Interessen erstmal nachgehe, aber ich ziehe halt nichts durch und werde damit dann natürlich auch nicht erfolgreich oder kann etwas nach draußen bringen. Auf jeden Fall habe ich angefangen, ein Buch zum Thema Selbstliebe zu schreiben und habe ganz viele Aspekte und ganz viele persönliche Erlebnisse, die ich da reinbringen wollte und die ich teilen wollte, aber. Es, schreiben ist nicht mein Medium, ja. Ich könnte das eher hier alles erzählen, als das zu schreiben. Auf jeden Fall habe ich dann trotzdem einen Instagram-Post zum Thema Selbstakzeptanz gemacht äh, und so ein bisschen geteilt, wie da mein Weg ist. Und das war so das erste Posting, wo es so ein bisschen, ja, mehr ins, in die Coachie-Richtung geht. Ich habe noch ein zweites... War das das überhaupt? Ich lüge, oder? Doch, nee, das erste kam im Oktober und das zweite kam im November von diesem Posting. So war das auch, genau. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, mehr kam davon in diese Richtung auch noch nicht. Ich weiß, ist nicht so mein Weg. Ich glaube, diese Impulse ähm, werde ich eher weiter hier in den Podcast packen und bei Instagram eher so privatere Momente machen. Ich habe manchmal Lust, ganz viel zu schreiben. Oftmals habe ich nicht so viel Lust zu schreiben. Ja. Ein weiteres Highlight ist der Tag, an dem ich alleine Kekse gebacken habe. Ich weiß gar nicht, ich habe ein Keksbild gepostet am 10. Dezember. Könnte sein, dass ich das da gemacht habe. Kann auch sein, dass es ein paar Tage vorher war. So, jetzt kann ich mein iPad auch zur Seite legen, weil den Rest kriege ich gerade noch so hin, glaube ich. Ähm, warum war das ein Highlight? Ich habe die Kekse an dem Tag gebacken, als ich mich entschieden habe, ich lösche alle meine Social-Media-Apps vom Handy, also alle heißt Facebook und Instagram, und möchte mir wieder bewusst mehr Zeit für mich nehmen, weil mein zweites Channeling, was ja eben zum 1. Dezember online ging, besagte ja, dass wir mehr in die Stille gehen sollen und unseren Schmerz angucken sollen und ich komme nicht dahin, wenn ich nicht in die Stille gehe. Und deswegen habe ich die ganzen Apps runtergeschmissen, auch aus dem Grund, weil ich so ungeduldig geworden bin und längere Texte mir zum Beispiel nicht durchlese, keine Konzentration mehr hatte. Und die Kekse habe ich an dem ersten Tag gebacken, weil ich ja plötzlich so viel Zeit hatte. Und ich musste sie alleine backen, weil mein Partner Projektabschlüsse hatte und keine Zeit hatte und ja, war definitiv ein Highlight, weil... Ich bin eigentlich eine Katastrophe in der Küche, aber es ist alles gut gegangen, die Kekse schmecken. Inzwischen haben wir auch noch welche verziert, also alles Toppi. Dann ein Highlight in diesem Jahr, definitiv Weihnachten für mich. Anders als sonst, aber super, super schön, trotzdem im Kreise der Familie, soweit es eben ging. Wir haben unseren eigenen Baum, wir haben ganz viel Weihnachtsdeko uns gegönnt dieses Jahr, weil wir das einfach sehr, sehr lieben. Wie gesagt, nicht als Fest des Glaubens, sondern als Fest der Liebe. Und ähm, es war einfach super, super schön. Dann die Raunächte. Ich hatte, glaube ich, ähm, nach der zweiten oder dritten Raunacht hier einen Podcast dazu gemacht, dass ich das schon irgendwie schön finde. Jetzt muss ich sagen, Raunacht Nummer 6. Ich überlege mir inzwischen selber eine Frage zum Raunachtsthema oder mehrere, die ich journalen kann und ziehe nur noch meine Karten. Ich... Ähm, muss leider sagen, dass ich mit der Raunachtsbegleitung, die ich ja habe, durch den ein Membership nicht so viel anfangen kann, was jetzt nicht schlimm ist. Ist natürlich ein bisschen schade, aber es spricht mich irgendwie so nicht an. Und ähm, ich möchte da einfach mehr nach meinem Gefühl gehen. Und so arbeite ich übrigens im Moment auch mit der geistigen Welt. Da haben wir nämlich noch ein Dezember-Highlight. Ich habe mich für die Elevation-Ausbildung bei Baha Jemas und Jeffrey Kastenmüller entschieden. Und ähm, ja, versuche immer mehr anzunehmen. Jeder Mensch kann mit der geistigen Welt in Verbindung treten, weil wir geistige Wesen sind. Und ich versuche, meine Intuition mehr zu trainieren. Ich hatte mal in irgendeiner Podcast-Folge auch so den Tipp gegeben, einfach mal, glaube ich zumindest, einfach mal sozusagen die Uhr zu stoppen und zu sagen, so die nächsten zehn Minuten mache ich alles intuitiv. Ich glaube, das hatte ich in irgendeinem Buch gelesen. Und einfach zu gucken, was sagt mir meine Intuition jetzt? Und dann loszugehen und genau das zu machen. Habe ich leider nicht so oft gemacht, wie ich es mir wünschen würde. Und jetzt bei den Karten ziehen ist es immer so, dass ich mir hinterher denke: Ja, was sollen mir diese Karten jetzt sagen? Was soll ich damit anfangen? Kam das überhaupt von der geistigen Welt? Und ich habe gestern entschieden: Es ist mir jetzt egal. Ähm, ich nehme die Impulse, die mir kommen, und lasse sie als die Impulse der geistigen Welt wirken durch mich. Und habe heute, also für dich jetzt quasi gestern, auf dann vorgestern, worüber ich jetzt gerade spreche, heute bei meinem Kartenziehen vorher in der Meditation, in einer ganz kurzen Quickie-Meditation, mich mit der geistigen Welt verbunden, also beziehungsweise ich habe mich geöffnet und habe das Gespräch gesucht in meinem Kopf, also so still mit mir oder der geistigen Welt gesprochen und habe das gesagt, dass ich das jetzt mache, dass ich mich da halt reinfallen lassen möchte, dass ich darauf vertrauen möchte, dass diese Impulse, diese Gedanken, die ich habe, von der geistigen Welt gesteuert sind oder von der geistigen Welt kommen. Und wenn dem mal nicht so ist und ich damit total in die falsche Richtung galoppiere, dass ich ab jetzt darauf vertraue, dass die geistige Welt dann ein Veto einlegt und mir auf irgendeine Art und Weise zeigt, dass es das falsch ist, was ich gerade denke, machen möchte, also dass ich jetzt gerade die falsche Karte ziehen möchte oder das falsche Orakelset mir auswähle, so als Mini-Beispiel um so einfach meine Intuition und meine Verbindung mehr zu trainieren, mehr ins Vertrauen zu gehen, mehr loszulassen. So Themen 2020, die auf meiner Agenda standen. Ja, und ich bin mir sehr sicher, dass der heutige Abend, um jetzt wirklich bei deinem Zuhörtag anzukommen, auch ganz, ganz wundervoll wird. Bei meinem Partner und mir sieht Silvester schon seit Jahren so aus, dass wir ganz in Ruhe Raclette essen mit all unseren Lieblingszutaten, und Filme gucken. Wir gucken den ganzen Abend Filme und es ist tatsächlich in den letzten Jahren auch öfter mal vorgekommen, es wird ganz schön laut draußen oder ja, lass mal auf die Uhrzeit gucken. Oh ja, 12.01 Uhr, Mensch, frohes Neues. Ähm, also total alte Leute-mäßig und wir lieben es. Beziehungsweise, <lacht> unsere Nachbarn sind sie um die 70. Die haben sich, ich weiß nicht, Familie oder Freunde eingeladen, also in dem erlaubten Rahmen ne? und äh, haben schon gesagt, es könnte ein bisschen lauter werden. Ja, die 70-Jährigen, die feiern, die Mitte-30-Jährigen gucken Filme und chillen auf dem Sofa. So, <lacht> aber jeder so, wie er es mag, oder? Genau, und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass wird definitiv auch ein Highlight dieses Jahr werden wieder, weil es einfach ein Silvester ist, wie wir es mögen, weil wir zusammen sind, weil der wichtigste Mensch in meinem Leben an meiner Seite ist weil wir darüber sprechen können, wie das alte Jahr war, also das, was ich jetzt gerade mit dir gemacht habe, weil wir darüber sprechen können, was wir so fürs neue Jahr uns wünschen würden. Und ich freue mich einfach auf diese intensive, schöne Zeit mit meinem Partner. Ja, nicht so quick and dirty. Eine halbe Stunde hat es gebraucht, durch das Jahr zu gehen. Und es sind definitiv, dadurch, dass ich nochmal so durch Insta gescrollt bin, mehr Highlights oder mehr besondere Momente mit dazugekommen, als ich sie für mich selber vorhin aufgeschrieben hatte. Das ist halt etwas, warum ich Instagram liebe. Weil ich da all meine Momente festhalten kann. Ich habe zum Beispiel heute Morgen, also gestern Morgen für dich, auch ein Bild von unserem Weihnachtsbaum noch hochgeladen und gesagt, ja, ich weiß, Weihnachten ist vorbei, kommt ein bisschen spät, aber ich wollte es gerne noch für mich festhalten. Und why not, ne? Genau. Schön. Ah, es war ein schwieriges Jahr machen wir uns nichts vor. Es war ein schwieriges Jahr. ich weiß gar nicht, habe ich das nur bei Instagram gepostet oder hier mit euch auch geteilt. Ich habe dieses Jahr drei Leute, also mindestens drei Leute ich will nicht sagen zurückgelassen, aber wir sind nicht auf dem wir haben keinen Kontakt mehr. Das ist auch nicht böse von keiner Seite, aber es ist einfach so, es waren Menschen, mit denen eh weniger Kontakt war. Aber wenn der Kontakt da war, war es sehr schön. Und natürlich bin auch ich mit dran schuld, weil ich hätte den Kontakt ja auch von meiner Seite aus einfach noch halten können. Das habe ich nicht gemacht, ähm, die anderen auch nicht. Und somit sind da Kontakte auseinandergegangen, was nicht heißen soll, dass sobald sich alles wieder beruhigt hat und wir uns tatsächlich wieder einigermaßen so wie vor Corona-Zeiten sehen, treffen und bewegen dürfen, dass der Kontakt dann nicht wieder auftaucht. Aber genauso besteht die Möglichkeit, dass da einfach drei Beziehungen ausgelaufen sind. Es sind auch andere Beziehungen, die aber nicht so, nicht so waren, die eh lockerer waren. Bei denen ich allerdings glaube, dass sobald Treffen wieder möglich sind, da auch wieder man sich wieder sieht, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Mal gucken, ob das auf, den, auf, den, auf der Seite der anderen Personen auch so ist. Ähm, aber es sind eben auch neue Beziehungen gekommen bei Instagram. Ne? Also da sind, das sind zum Beispiel auch noch Highlights, die ich jetzt gar nicht aufgezählt habe, meine Podcast-Interviews. Also Natalie hatte ich ja gesagt, dann hatte ich Vanessa, die Kunsttherapeutin, im Interview. Dann hatte ich Janina im Interview, die ähm, äh, Janine im Interview aus haben die mit der Akasha-Chronik arbeitet. Dann hatte ich Franzi im Interview, die Reiki macht. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich niemanden vergessen. Es würde mir ganz doll leid tun. Aber die Podcast-Interviews waren definitiv auch Highlights. Also dieser ganze Podcast ist ein Highlight für mich, ein riesengroßes Highlight, weil ich wirklich nicht verstehe, warum das funktioniert, warum ich jeden Tag eine Folge aufnehme und teilweise halt auch so lange folgen und immer wieder... Dinge habe, über die ich mit dir reden kann. Inzwischen glaube ich, dass der Name nicht so, also der Name ist halt nicht Programm, es ist definitiv mehr so ein Gedankentagebuch. Aber, ja, vielleicht sind am Ende da ja doch einige Nuggets drin, die man rausziehen kann, um für sich mehr Zufriedenheit zu generieren. Oder ich kriege noch die Kurve. Ich habe ja jetzt noch fünf Monate Zeit, ähm, bevor dieses Jahr vorbei ist. Und wie gesagt, ich möchte auch nicht, dass der Podcast danach endet. Außerdem muss ich diese fünf Monate auch erstmal weiter durchziehen. So, jetzt ziehen wir das gar nicht weiter in die Länge. Du siehst, es ist trotz dieses Jahres, trotz der Umstände von diesem Jahr, so viel geiles Zeug passiert. Und mein Leben ist eigentlich verdammt ruhig. Bei mir passiert nicht wirklich viel. Von daher bin ich mir sicher wenn du mal ein bisschen loskramst und in deine Erinnerung wühlst, dass du auch echt geile Highlights findest. Was ich jetzt natürlich außen vor gelassen habe, bis auf das mit diesen Freundschaften gerade, sind die traurigen Dinge. Ich muss aber sagen, ich kenne niemanden persönlich oder habe im Verwandten- und Bekanntenkreis jemanden, der jemanden kennt, wo Corona ein Thema war. Das ist natürlich definitiv ja einfach schön. Auch etwas, wofür ich unglaublich dankbar bin. Ähm, und es ist dieses Jahr auch, toi, 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 keiner verstorben aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, ähm, was eben auch sehr, sehr schön ist. Und somit ist das Schlimmste, was hätte passieren können, nämlich eine schlimme Krankheit oder eben der Tod dieses Jahr glücklicherweise an mir vorbeigegangen. Und da bin ich, ja, wie gesagt, einfach sehr, sehr dankbar für. Aber ich weiß... Ich habe halt schon, ich habe zum Beispiel keine Großeltern mehr. Ähm, mein leiblicher Bruder ist gestorben. Gut, da war ich noch sehr, sehr klein. Da kann ich mich auch kaum dran erinnern, bis gar nicht dran erinnern. Aber ich weiß durch diese Tode, dass es auch in diesen Jahren trotzdem tolle Momente gab. Und ich bin mir auch sicher, dass die Leute, die Menschen, die verstorben sind, nicht wollen würden, dass du das Schöne aus den Augen verlierst, falls sowas bei dir eine Rolle spielt. Ähm, trotzdem denke ich mir auch, dass es gut ist, auch sich die negativen Dinge anzugucken und auch zu gucken, was war schwierig. Und dann eben dieses Negative zu nehmen und umzuwandeln nach dem Motto, das habe ich auch überstanden. Es tat weh und es tut auch immer noch weh, aber auch das habe ich überstanden. Denn wir überstehen diese Dinge. Sie tun weh, sie hinterlassen Wunden und... Diese Wunden können so sehr brennen und so schmerzhaft sein, aber Wunden verheilen, das, dafür ist Zeit halt wirklich was Wunderbares. Und dann hinterlassen sie Narben. Und Narben können immer mal wieder zwicken. Ich meine, du hast die Podcast-Folge mitbekommen, wo ich von einem Menschen erzählt habe, von dem ich etwas im Gegenstand bekommen habe, den ich dann ja verkauft habe. Und das ist ein Mensch, der eben nicht mehr lebt. Ich weiß gar nicht, ob ich erzählt habe, um wen es geht. Ist auch egal. Ähm, und... Diese Narben dürfen wehtun und sie tun auch immer mal wieder weh. Aber es sind eben Narben und man lernt damit umzugehen. Ich zumindest, meine Erfahrung. Ich muss aber auch sagen, ich habe weder meinen Partner noch meine Eltern bisher verloren. Was auch hoffentlich noch lange so bleiben wird. So, jetzt, wollte ich, jetzt rede ich über den Tod am Ende dieser Folge. Das ist ja auch ganz wundervoll, Angela. Nee, ganz ehrlich, ähm, ich möchte mich bedanken aus tiefstem Herzen dafür, dass du mich auf diesem Weg begleitest, dass du über ein halbes Jahr Guide to Happiness schon mitmachst, falls du schon so lange dabei bist. Wenn nicht, dann bedanke ich mich einfach für die Tage, die du schon mit dabei bist. Ich bedanke mich für jede einzelne Podcast-Folge, in die du reingehört oder die du vielleicht sogar komplett gehört hast. Ich bedanke mich bei dir, dass ich dich berühren darf, dass ich mein Senf in dein Leben gießen darf, <lacht> dass ich dich vielleicht auch unterhalten darf oder dich emotional catchen kann, was auch immer, wie auch immer du mich zu dir lässt, an dich ranlässt, ist auch völlig egal. Danke, dass du da bist und dass du mit deinem Klick auf meinen Podcast, auf jede einzelne Folge mich einfach unterstützt und mir hier einen Kanal, eine Plattform bietest, auf der ich meinen Gedankenwirrwarr teilen kann. Und das ist ganz, ganz großartig. Und dafür danke, danke, danke. Jetzt sage ich, zum letzten Mal in diesem Jahr. Namaste. Herzlichen Dank, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast. Hab einen fantastischen Silvesterabend. Komm gut ins neue Jahr. Bleib gesund. Nur das Beste für 2021. Und natürlich hören wir uns morgen wieder. Bis dann.